0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o um podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou Drival Ramos e hoje venho aqui no meu modo noveleiro para falar da verdadeira paixão nacional, que nada mais são do que as nossas novelas, as séries que realmente valem, né? Sim, porque o Vale Play também é espaço para a gente falar de novela, ainda mais de uma que chega rodeada de muita expectativa. Estreia nesse dia 22 de janeiro o remake de Renascer, um dos grandes clássicos aí da TV brasileira, que retorna com uma nova versão três décadas depois, contando a mesma história, mas com algumas mudanças aqui e ali, principalmente em alguns personagens. Escrita originalmente por Benedito Rui Barbosa e exibida lá em 1993, Renascer retorna para a TV e agora para o streaming, com o texto do seu neto, né, o neto do autor, o Bruno Luperi que já tinha sido responsável pelo sucesso de Pantanal em 2022, mas essas são apenas algumas das razões aí que explicam o hype em torno da novela. Então, para me ajudar a destrinchar um pouco aí das novidades da estreia, eu converso com ela, nossa noveleira de plantão, aniversariante do dia, Paula Alves. Paulinha, muito bem-vinda e parabéns, minha querida.
1: Oi, oi pessoal, ai, obrigada Durval, tô fazendo 34 anos já, sentindo o peso da, da idade nas costas é, Mas vamos falar de Renascer, sim, tô bem animada para essa novela e acho que tem bastante coisa boa vindo aí
0: A Paula aí tá completamente no hype aí da estreia de Renascer, conversou com o elenco da novela, né Paulinha?
1: Isso, eu participei da coletiva de imprensa, né, da novela, eles fizeram duas isso, eles fizeram duas coletivas de imprensa Uma que foi com, com os atores Com o elenco da primeira fase E outra com o elenco da segunda E foi bem legal, assim Deu pra sentir bem a expectativa Que todos eles estão em relação à novela
0: Então a Paulinha aí já tá Completamente em clima de renascer Renascida já, né? E aí, agora vem contar os detalhes do que vem Por aí pra gente. E o mais importante é responder Aquela velha pergunta. Afinal, renascer Vale o play? Bem, mas antes de a gente falar de novela, vamos aos nossos recadinhos aí de sempre. Esse é o Vale Play, seu podcast de entretenimento do canal Tech, que chega com novos episódios todos os domingos logo pela manhã. Só que não é o único programa da casa, né? Tem novidade aí todos os dias chegando ao feed com notícias de tecnologia, tendências, entrevistas e muito mais. Se você ainda não assina, então esse é o momento, assine lá e não perca nenhum episódio. Além disso, ainda está rolando a votação do sétimo prêmio Canaltech. São 21 categorias para escolher os melhores lançamentos, produtos, jogos, influenciadores, carros, tudo. Tudo que você achar de melhor de 2023, você pode votar lá. E é um prêmio já tradicional da nossa internet brasileira, que prêmio, com bem o nome diz, como bem a descrição apresenta, que premia aí que dá os devidos destaques aos melhores do ano passado. E para você que vai votar também tem aí seus, suas vantagens. Né? Quem votar concorre a prêmios bem legais que vão desde Playstation 5 até vale compra de 10 mil reais na Kabum para você montar o seu computador dos sonhos. Você aí está precisando de uma placa de vídeo nova, quer montar um, um PC monstro para jogar ou para fazer isso, para editar vídeos, quer virar um youtuber. Então em 10 mil reais você consegue montar uma máquina bem legal. Então a votação fica aberta até o dia 31 de janeiro. Então vai lá, vota, escolhe seus melhores e não perca tempo. Por fim, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões lá para o podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. É noveleiro também? Quer falar aí suas lembranças de Renascer Original ou da, das suas novelas favoritas? Quer sugerir temas aqui? Sugerir? Ah, fala de tal novela, fala de tal, chama tal ator para conversar com vocês? Manda lá pelo e-mail ou pelas redes sociais que a gente está sempre acompanhando. Enfim, é isso e bora para o episódio de hoje. Paulinha, brinquei no começo te chamando de noveleira, mas eu sinceramente não sei qual é a sua relação aí com, com o formato, né? Com os nossos folhetins. Você é noveleira mesmo?
1: Ah, eu sou noveleira, sim. Confesso que nos últimos anos eu tenho assistido menos do que de costume. Antes acho que eu assistia mais novelas, acho que eu tinha tempo também para ver mais novelas. Hoje em dia é muita coisa, né? Muita série, muito filme, muitas coisas estreando ao mesmo tempo. Mas eu tenho o costume de assistir sim. E Renascer, em especial, é uma novela que eu tô bem animada, de verdade, para ver esse remake. Eu era muito pequenininha quando a novela estreou, né, ela é de 93, eu tinha só 3 anos na época. Mas eu lembro, por incrível que pareça, diferente de Pantanal, que eu não tinha essa memória, Renascer eu tenho algumas memórias sobre essa novela. E é aquela coisa um pouco de memória construída também, né, eu fui, eu tava conversando com a minha mãe, com a minha irmã sobre a novela, que ela já tem uma memória mais, é, mais forte, né, porque elas já eram maiores quando a novela passou, já, minha mãe já era adulta, minha irmã já era adolescente, e elas lembrando, falando sobre algumas cenas da novela, eu fui relembrando algumas coisas que, obviamente, eu não vi na época, mas eu acho que eu vi depois em reprises que, que passaram na, na TV Globo. Então, tô bem curiosa por esse remake.
0: E além do, do renascer, você falou aí que tem... É, você já foi mais noveleira aí. Qual que é a tua novela favorita?
1: Olha, eu sou muito geração ali... É, Manuel Carlos, sabe? Eu gosto muito das Helenas. Eu gosto muito dessa coisa de Leblon. Mas, ai, tem várias. Nesse momento, eu tô assistindo Vamp... Pela primeira vez que eu sei que é uma novela clássica também da TV Globo. E eu tô amando, assim, tô adorando essa temática de vampiros. Eu conhecia também bastante sobre vamp, sobre alguns dos personagens, né? Porque também foi uma, uma novela de muito peso, assim, que ficou muito famosa na grade da, da Globo. Mas eu acho que tá entrando pro rol das minhas favoritas, viu?
0: Essa aqui, que curioso, assim, o vamp. Eu lembro do Beijo do Vampiro na época que passou, assim, mas o vamp eu, eu lembro de só de reprise mesmo e eu, eu sinceramente eu não imaginava que alguém colocaria vamp nas suas mais é, no seu top né nas, nas favoritas e qual foi a última novela que você que você acompanhou assim religiosamente tirando vamp agora né tem e, a, qual foi a última que você pegou para assistir de verdade
1: nossa religiosamente é... Ah, eu tô assistindo Elas por Elas agora, que eu tô gostando bastante. Tô, tô um pouquinho atrasada, na verdade, mas tenho assistido bastante. E Pantanal eu também acompanhei, assim, não religiosamente, mas acompanhei, assim, acompanhei várias vezes pelos episódios, mas acompanhei muito pela internet também, porque acho que hoje em dia é uma vantagem que a gente tem também, né, que não tinha isso quando eu era mais nova, que para você conferir o episódio, conferir o capítulo, você tinha que assistir a novela, ou então você se informava por aquelas revistas que davam todo o spoiler da semana do que ia acontecer. Hoje em dia a gente consegue, mesmo não tendo visto o episódio inteiro, a gente consegue saber praticamente tudo o que aconteceu, né? Então acho que Elas por Elas, que eu tenho assistido atualmente. E, e também Pantanal, que eu acabei acompanhando muito pela internet, assim, mas também assistindo alguns episódios
0: então eu admito que eu não tenho muita paciência para acompanhar a novela porque, cara são muitos episódios né como eu falei exige que você esse compromisso quase religioso aí de você ter que assistir todo dia tem que acompanhar ali é, isso me pede um pouco assim né? essa essa obriga quase obrigatoriedade assim Por mais que ah, o formato é feito ah, se você perder um dois dias e você voltar você ainda entende o que está acontecendo mas é, meu toque não me permite né, esse, essa, essa liberdade assim, então eu tenho que assistir tudo e, tanto que foram poucas as novelas que eu acompanhei de verdade assim, eu, vou, eu vou morrer defendendo o Kubanakan né, que é uma novela lá do começo dos anos 2000 que é completamente <risos> insana mas eu, eu adoro essa loucura do pescador parrudo e tal, então é, eu tenho um pouco da galhofa mas eu, eu defendo de verdade e, cara, assim, Pantanal, eu achei que me, foi, uma, foi a última novela que me pegou de verdade, assim. E daí eu tava com, parando pra olhar na, na época do Pantanal. E agora minha curiosidade com Renascer, que eu descobri que eu sou um grande fã. Você falou que é fã do Manuel Carlos, eu sou muito fã do Benedito Rui Barbosa, né? O autor de, de Renascer, de Pantanal. Eu comecei a pensar, ah, quais novelas que eu gosto, né? Que, que eu tenho essa memória, que, que eu acompanhei, eu, eu gostaria de acompanhar na íntegra, assim. E daí fui ver que é o trabalho do Benedito Barbosa, e é quase que inteiro. Assim. Eu, sou, eu sou apaixonado pelo Rei do Gado, eu assisti. É, quando, quando saiu na época eu era, eu era novo, mas eu lembro de assistir, tipo, minha mãe assistia, a gente tinha uma TV em casa, né, então eu assistia junto com ela. Depois na reprise, eu lembro que já era adulto, estava morando sozinho na faculdade, começou a passar no Vale a Pena Ver de Novo, e eu parei para assistir, parava no meio da tarde para assistir o episódio do dia. De, de, Terra de Rei do Gado, mas eu lembro com muito carinho também de Terra Nostra, né, que eu falei agora também, eu lembro, eu tenho Memórias da Escola, eu tava na essas, quarta, terceira, quarta série, eu lembro bastante de Terra Nostra, e eu lembro que eu surtei muito com Velho Chico também, que é uma novela mais, mais recente agora, mas eu acho que Pantanal foi realmente a novela que me arrebatou, assim, que me fez, eu lembro que eu assinei o Globoplay pra, pra assistir Pantanal, eu voltei a tomar chimarrão, coisa que eu não fazia há anos. Voltar a tomar chimarrão e tererê. Eu quase comprei um terreno, sabe? Pra, pra, um terreno no campo, assim, para virar um Leoncio, assim. Eu, eu tava tão fissurado por Pantanal que isso, isso realmente aconteceu, assim. Eu, tava, eu cheguei a negociar um terreno, só que o negócio não foi para frente, assim. É, mas em relação ao Benedito Rui Barbosa, aí você tem... É, você, você é mais Tim Leblon, né? mas você tem essa, esse contato mais com as novelas do, do Benedito, Paulinho?
1: Não, eu tenho sim. É, Eu falei, né? Eu gosto bastante dessa coisa do Manuel Carlos, de Rio de Janeiro, das Helenas, né? Mas eu também acho belíssimas as novelas do Benedito Rui Barbosa. Acho que ele tem... os textos dele são incríveis. E você comentou do Rei do Gado. O Rei do Gado é uma novela que me marcou muito também, assim. Eu lembro muito de Rei do Gado. Eu também não sei se eu tenho essa memória da época que passou a primeira vez. Acho que ela é de 96, essa novela. Então eu tinha seis, sete anos quando ela passou. É, ou se foram das reprises que passaram depois na TV Globo mas Rei do Gado é uma novela que eu tenho muito fresca na memória Velho Chico eu não cheguei a assistir mas é, Rei do Gado, Pantanal agora mais recentemente e Renascer são novelas que realmente me me marcaram assim e que eu acho que tem textos assim belíssimos
0: é, o Rei do Gado eu lembro bem da época por duas razões, assim, porque ela me marca muito porque ela tem toda uma, uma, a primeira fase é muito marcada pelo lance da segunda guerra e como meu pai era veterano de, da, 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 de guerra né? meu pai lutou na segunda guerra, isso marcou muito fiz essa associação quando criança tipo, ah, é a história do, é a história do meu pai tinha nada a ver com meu pai, mas na minha cabeça de sete anos fazia todo sentido e daí tem todo o lance que o, 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 teve uma, a, o personagem principal era o Bruno, né o Bruno Mesenga e daí eu lembro que eu tenho um primo chamado Bruno, que na época da novela ele pegou piolho, daí na escola chamavam ele de rei do gado por causa disso, assim, por causa do, desse pequeno episódio. Desde eu então,
1: amei essa referência.
0: São os, os eventos que marcam a minha, a minha memória de, de, de rei do gado aqui. É, mas, eu, cara, eu gosto muito do, do Benedito do Rui para além dessas, desses causos bizarros da minha vida, mas que eu gosto muito da fórmula. ele tem uma fórmula bem clara de história ali, né? De, de a história dividida em fases. É, dá um, que dá um tom bem épico assim, para as histórias e que me pega demais. E tem essa temática né, de raízes do campo, do brasileiro, que, embora você possa discutir, você possa argumentar, é algo que faz muito parte do nosso imaginário. Né? Mesmo, eu nunca fui pantaneiro, eu nunca fui um plantador de cacau do, in, da, na Bahia, mas é uma temática, é uma construção ali, narrativa, uma, uma imagem narrativa muito poderosa que conversa com, com, com o nosso imaginário é, como um todo E tudo isso acho que é importante Estou é, fazendo um grande preâmbulo assim, Mas é porque é algo que Casa muito com o que a gente vai ver em Renascer né? E entrando é, de fato Agora na novela assim, Tudo isso está presente na, na história Né Paulinha?
1: É bem isso que você falou assim, Renascer é uma novela que ela Fala muito sobre Brasil né? é, Ela se passa No sul da Bahia Ela se passa em Ilhéus Mais especificamente na Bahia e ela, para quem não conhece, né, fazer um rápido resumo aqui da história de, de Renascer, mas ela acompanha a história do José Inocêncio, que ele chega em ele aos é na Bahia, e tudo começa, que é uma das cenas mais famosas, inclusive da novela, com um pacto que ele faz com uma árvore, com um jeque de barrei, que ele finca um facão nesse jequitibarrei, e ele promete que ele faz esse pacto que enquanto aquele Jack de Bahia, é, viver, nem, ele não irá morrer nem de morte matada, nem de morte morrida. Essa cena é muito clássica, se vocês procurarem no YouTube vocês encontram, uma das cenas mais famosas da novela. E basicamente ele é, desenvolve a sua vida ali em Ilhéus, na Bahia, e ele se torna um fazendeiro de cacau muito poderoso na região. E tem toda uma questão meio mística, assim... Meio mítica em torno do José Inocêncio... É, que é muito... Que vai sendo trabalhada, assim, ao longo da novela... Então tem várias histórias que ele conta... Ninguém sabe exatamente muitas coisas sobre o seu passado... Que torna ele um fazendeiro misterioso... É, e aí a história, basicamente, é que José Inocêncio... Conforme ele vai enriquecendo e vai ganhando fama como fazendeiro... Ele se apaixona pela Maria Santa... E ele se casa com ela e tem quatro filhos. Porém, quando ela dá luz ao seu último filho, que é o João Pedro, os quatro filhos são o José Augusto, o José Bento, o José Venâncio e o João Pedro, quando ela dá luz ao João Pedro, ela morre no, no nascimento. E isso faz com que o José Inocêncio tenha uma relação muito complicada com o João Pedro, que é uma, essa esse distanciamento dos dois vai ser trabalhado ao longo de toda a novela, porque ele não consegue, ele meio que culpa o garoto pela morte da, da esposa. E esse basicamente é o preâmbulo da... De Renascer, que é a primeira fase da novela, você comentou que as novelas do Benedito Rui Barbosa costumam ser divididas em duas fases, né? E essa fórmula a gente vê se repetir aqui em Renascer, essa é basicamente a primeira fase da novela, quando ele ainda é jovem, né? E na segunda fase a gente tem já essa relação dele com os filhos já adultos e como vai se desenvolver essa relação. É, de amor e ódio que ele tem com esse filho caçula.
0: Bem, é, uma, é quase uma epopeia, uma assim, é quase o nosso, nosso édipo Rei. Né? <risos> é guardado nas devidas proporções ali. Mas, é, mas essa nova versão ela vai trazer também algumas coisas de novas, né? Tipo, ó, óbvio, o texto, como a gente falou. Assim como aconteceu com o Pantanal, né? Que o texto é bem parecido com o original, até porque é o Bruno Luperi, né? Que ele é neto do Benedito Barbosa, então ele tá trabalhando muito. E, e com esse. Com essa responsabilidade de honrar o legado do avô né, Ele já falou isso várias vezes desde a época de Pantanal é, Mas obviamente são 30 anos para frente né, São novos tempos e a novela tem que se atualizar Ela traz algumas coisas de, nova, de novo aí na, na, na estrutura, Paulinha?
1: Tem algumas mudanças bem significativas mesmo Nesse remake de Renascimento Uma coisa bem interessante inclusive sobre isso Você comentou sobre o Bruno Luperi né? Que está à frente desse projeto e é neto do Benedito Cui Barbosa Algo que o Bruno falou bastante nas coletivas de imprensa foi sobre a relação dele com a novela. É, diferente de Pantanal, por exemplo, do qual ele também foi o responsável, é, Pantanal ele não tinha uma relação de infância, assim. ele conhecia, obviamente, o texto porque é do avô dele, porque é uma novela, foi uma novela muito famosa. Mas ele não tinha essa lembrança de Pantanal de quando a novela foi transmitida a primeira vez. Renascer tinha um peso tem um peso diferente para ele. Ele bateu muito nessa tecla durante as coletivas de imprensa, porque ele lembra do avô escrevendo Renascer. Ele falou que é a primeira, uma das primeiras memórias assim, que ele tem do avô dele, é, escrevendo e muitas vezes chorando. Enquanto escrevia os episódios na novela. Então, isso foi algo que marcou muito ele. Eu acho que isso tem um peso ainda maior agora para essa adaptação que ele vai colocar na tela. E, obviamente, ela vai ter algumas mudanças, né? Porque, como você comentou, ela, ela se passa 30 anos para frente. Então, a novela ela precisa é, ter mudanças condizentes com o seu tempo. E também porque há 30 anos atrás, é, enquanto sociedade, né, não haviam certas coisas que, que eram discutidas, que eram colocadas em pauta e que hoje em dia a gente fala sobre. Então, esse texto precisa ser atualizado. Isso foi algo também que foi bastante falado sobre o Bruno Luperi, que ele acha que um bom autor faz exatamente isso. Ele consegue tirar essa fotografia do seu tempo, conseguir pegar uma história, mas inserir ela na fotografia do seu tempo. E vão ter algumas mudanças para esse remake, mudanças, obviamente, de elenco, né? É, o elenco está todo diferente, embora tenha alguns atores que estavam na primeira versão e vão estar nessa, em outros papéis, mas estarão nessa. Mas existem muitas mudanças da própria história dos personagens, assim. Então, eles falaram muito, por exemplo, sobre a personagem da... Eles falaram muito, por exemplo, sobre a personagem da Jacutinga, que é da Juliana Paz, que ela teve uma atualização. Então, a própria Juliana falou sobre isso na, na, nas coletivas de imprensa, que agora ela é uma mulher do seu tempo. Então, principalmente as mulheres, né? Essa, essa é uma novela, Renascer é uma novela que fala muito sobre coronelismo, muito sobre machismo, patriarcado. E na época que ela passou, em 93, a gente não, não discutia muito esses temas, né? Por exemplo, não se falava muito sobre, embora obviamente, né, já existisse o feminismo, não eram assuntos tão recorrentes na nossa sociedade com a clareza que a gente tem hoje em dia. Então, esses personagens eles foram adaptados para os dias atuais e isso muda, obviamente, a história. E a própria trama de Renascer vão ter algumas mudanças, né? Por exemplo, uma das pragas que, que aparecem nas, nas plantações de cacau, que na primeira versão é, só foi aparecer na segunda fase da novela, porque tem isso também, né? A novela é dividida em duas fases. Nessa daqui, ela já aparece na primeira fase, porque, como ela se passa 30 anos no futuro, essas pragas já, já eram muito conhecidas, já dominavam né, as plantações de cacau na Bahia. Então, tiveram mudanças bem, bem grandiosas, tanto na, na personalidade, na estrutura dos personagens, quanto na própria narrativa da, da novela.
0: É, outra coisa que você colocou na... na... Que, nas suas matérias né, que você colocou... Já, bem, a Paulinha já fez acho que umas duas, três matérias sobre renascer ali, é, destrinchando essas entrevistas. E uma coisa que você tinha colocado da, da, da conversa com o Bruno Luperi, que me chamou a atenção, era justamente como é, a primeira fase da, dessa nova versão vai ser maior do que no original, né? Ele explicou o porquê disso, Paula?
1: Ele explicou sim. É, primeiro porque ele comentou que, obviamente, eles tinham um elenco muito rico nessa primeira fase que eles queriam poder utilizar mais em tela, mas também porque, originalmente, essa primeira fase era para ter sido maior. É, ela teve, se eu não me engano, eu não lembro se são quatro ou cinco episódios que ela teve em 93, mas agora ela vai ter oito episódios. E ele conta que na época que ela foi gravada, em 93, eles gravaram é, cenas suficientes para realmente ser uma fase maior. Só que por algum motivo ela acabou sendo diminuída, a primeira fase acabou sendo menor do que o esperado. E aí eles acabaram usando essas cenas que eles haviam gravado, gravado como flashbacks durante a novela. E isso foi usado assim, em vários momentos na novela para poder explicar certas situações que tinham acontecido no passado. Então, como agora eles estão refazendo né, a novela e tudo mais, eles tinham a oportunidade meio que de corrigir esse problema que aconteceu em 93. Então, em vez de fazer essa mesma coisa, de gravarem várias cenas e começarem a usar elas como flashback ao longo da narrativa, eles preferiram estender essa primeira fase inclusive usando né, esses atores incríveis que estão na primeira fase da novela, dando mais tempo de tela para eles, mas também contando melhor esse primeiro momento da, da novela, porque também é esse primeiro momento que serve de estrutura para tudo o que vai acontecer na segunda fase.
0: Nossa, você só oito episódios essa, essa primeira parte? Eu jurava que, porque, né, pensando em Pantanal, o Pantanal foi bastante até, acho que foi quase um, um... Um mês, será? Ou minha, minha memória está me traindo? Mas é que eu gosto muito dessas primeiras fases, acho que, de, de, né, eu falei no começo de várias novelas aí do, do Benedito, e eu percebi justamente esse padrão, assim, eu sempre gosto muito da, da primeira fase de todas as novelas, que, como você falou, é justamente onde a, a, a história, a estrutura da história é construída, né, então ela é, todo o, o drama novelesco pra mim, ele não é tão forte assim, acho que ele começa a segunda fase ele começa a desenvolver melhor a, a, a linguagem do, do, do melodrama da, da novela, mas ainda assim, ao mesmo tempo, as, as primeiras fases, eles têm bem esse clima mais épico que marca bem a, a obra do Benedito, assim, então eu gosto muito, e por isso que eu tinha até ficado bastante feliz com, quando tinha lido no teu texto que a, a primeira fase de Renascer ia ser ampliada, assim, mas só oito episódios eu fiquei um, agora um pouco, <risos> um pouco mais triste. Mas você falou ampliada, né?
1: mas nem tanto né? É,
0: ampliada <risos> é, dobrou de, de, de pouquíssimo para muito pouco ainda.
1: <risos> basicamente isso.
0: É não, mas ainda assim é interessante. Vou acompanhar é, oito episódios. Ao mesmo tempo eu reclamei né, falei que ah, é muito episódio para acompanhar oito episódios dá para acompanhar tranquilinho ali no duas semaninhas você mata. É, mas você falou também, né, questão de, de elenco, né, que a gente tem um elenco aí incrível, e cara, realmente o elenco dessa novela tá muito bom, né? Tem né, desde as figuras centrais ali do Marcos Palmeira que, que volta né, como protagonista, ele já foi o protagonista ali de Renascer, foi o, o Zé Leonça, agora ele volta como. É José Inocêncio, né, que é o, o protagonista de Renascer, né?
1: Isso, José Inocêncio
0: tá. E quem mais está no elenco ali? Tanto da primeira como da segunda fase. Vamos dividir ali na né? primeira fase aí. Quais são os nomes de, de destaque?
1: A gente tem nomes bem poderosos aí na primeira fase da novela. Acho que o principal, né, é do Humberto Carrão que ele vai fazer o José Inocêncio na primeira versão, o José Inocêncio jovem. Um papel que, em 93, foi do Leonardo Vieira. Inclusive, já surgiram várias comparações aí na internet, eu estava vendo, porque já saíram algumas primeiras imagens né, do Humberto Carrão no papel do, do protagonista. Inclusive, nessa cena super famosa que eu comentei, já saíram alguns, alguns pedacinhos dela. A Globo já divulgou alguns pedacinhos dessa cena. E muita gente já estava comparando, já estava colocando a cena original com a cena do remake lado a lado, para ver como que estavam as atuações. É, mas ele basicamente é o protagonista da novela, ele que está nessa primeira fase. Além dele também a gente tem a Maria Santa, né, que é essa personagem por quem o José inocêncio se apaixona e com quem ele se casa. É, a Maria Santa, ela foi vivida na primeira fase, né, em 93, na primeira versão da novela, pela Patrícia França. E agora ela vai ser vivida pela Duda Santos. É, e a gente tem, obviamente, os quatro filhos dele, mas aí vamos deixar para falar na segunda fase. A gente tem também, é, nessa primeira fase, o Belarmino, que é um personagem que ficou muito famoso, porque nessa primeira fase... Isso não é spoiler, <risos> que acontece logo nos capítulos iniciais da novela, mas o Belarmino vai acontecer uma tragédia envolvendo esse personagem e essa tragédia ela vai ser muito importante ao longo de toda a novela. É algo que vai ser discutido. Existe um mistério aí que ronda essa tragédia sobre o Belarmino. Que ela vai, vai ser falada muito ao longo de toda a novela. Na versão original foi feito pelo José Wilker. Que foi um personagem muito famoso, inclusive. né? Ele tinha um bordão muito conhecido. É, que é o Justo. É Justo? É Justíssimo. E nessa nova versão vai ser feito pelo Antônio Caloni. A gente tem também, como eu já tinha comentado, a Jacutinga. Que originalmente foi feita pela Fernanda Montenegro e nessa nova versão vai ser feita pela Juliana Paz.
0: Responsabilidade da dona Juliana aí, né?
1: Muito. Imagina você pegar um papel que foi feito pela Fernanda Montenegro assim, e é um papel também muito. Essa novela tem personagens muito conhecidos assim. É, Renascer é uma novela que acho que até mais do que Pantanal, ela entrou muito pro imaginário popular assim. Muitas pessoas até hoje lembram muito. É, sobre, falam muito sobre renascer os personagens, tinham bordões muito conhecidos, eram figuras muito conhecidas. Então tem toda essa responsabilidade de estar numa novela que é tão famosa, que tem todo esse peso, né? e ainda mais no caso dela, de interpretar um papel que foi originalmente da Fernanda Montenegro.
0: Sim. E do, o diabinho na garrafa, de quem que era o diabinho? Eu sei que era dessa novela, né? Mas quem que era o responsável pelo... pelo...
1: É o próprio José Inocêncio que tem esse diabinho na garrafa, assim. Como eu tinha falado, tem toda essa mística em torno do personagem, né? Que ele é um personagem que ele tem esse pacto de vida com o, o Rei, mas também tem essa história de que ele tem esse pacto aí com um diabinho que ele carrega no, numa garrafa, assim. Inclusive... É, na novela original, né, de 93, tem um personagem que é um funcionário dele, que é o Tião Galinha, que é um personagem que ficou muito famoso também na novela que ele fica completamente fissurado com essa ideia do diabinho na garrafa porque ele acredita que foi isso que fez com que o José Inocêncio conseguisse enriquecer, então ele decide que ele também vai ter um diabinho na garrafa porque ele quer ser que nem o patrão dele é, então essas coisas vão sendo trabalhadas, foram trabalhadas muito ao longo do desenrolar da trama todas essas místicas que existiam em torno do, do José Inocêncio ele conta uma história também de que logo que ele chegou em Ilhéus é, ele foi pego no emboscada, e tiraram toda a pele dele, e depois ele teve a pele costurada, e ninguém sabe se essa história é verdade, ou se é fantasia, então tem é, é, essa é uma, Renascer é uma história que ela se intercala um pouco com essa coisa de fantasia, assim do mítico, do imaginário sabe? É, então, é, acho que vai ser bem curioso a gente ver isso, como que eles vão colocar isso nessa, nesse remake, nessa nova versão.
0: Legal. E na segunda fase, a gente também tem muita gente ali, né? Eu já citei o Marcos Palmeira, que, que volta aí a pr protagonizar uma, um remake, mas também tem, tem muita gente, incluindo tem muito ator local, né? Tem muito rosto novo chegando aí na, na tela, né?
1: Tem, nossa, tem um elenco incrível assim da da segunda fase, como você falou, de muitos rostos novos chegando, mas também tem é, atores muito veteranos que estão nessa segunda fase. Então, assim, só para citar alguns, a gente tem o Matheus Nastergalli, a gente tem o Vladimir Brista, a gente tem Camila Morgado, a gente tem Sophie Charlotte, tem Irandir Santos. E aí, entre os protagonistas, como você comentou, tem o Marcos Palmeira, que faz o José inocêncio na segunda fase da novela, né, quando ele já... Quando ele já enriqueceu, já é essa figura de muito poder ali em Para quem não sabe, quem fez ele já nessa fase, na primeira versão, foi o Antônio Fagundes. Então, outra responsabilidade, embora né, Marcos Palmeiras já, já tenha protagonizado aí muitas novelas na TV Globo, mas também uma grande responsabilidade pegar um papel que anteriormente foi do Antônio Fagundes, um papel tão famoso. Mas a gente também tem os filhos dele, que... Então, o José Augusto, que nessa, nessa nova versão, antes ele foi feito pelo Marco Rica e agora ele vai ser interpretado pelo Renan, Cor Renan Monteiro. A gente tem o José Bento, que pela, na primeira vez foi feito pelo Tarcísio Filho e agora vai ser feito pelo Marcelo Melo Júnior. Tem o José Venâncio, que foi feito pelo Talmaturgo Ferreira em 93 e agora vai ser pelo Rodrigo Simas. E a gente tem o João Pedro, que era o filho caçula, que foi o Marcos Palmeira que fez na primeira versão, e que vai ser feito agora pelo Juan Paiva, que é um dos protagonistas do Nosso Sonho, que é a biografia do Claudinho Buchecha, assim, para quem quiser situar e lembrar da carinha dele, ele, ele faz o Buchecha. Na, na, na biografia do, da, da dupla, né? Tem também a Mariana, que foi feita pela Adriana Esteves na primeira versão e agora vai ser feita pela Teresa Fonseca. E tem também, como eu falei, o Vladimir Brista, que ele vai fazer meio que o vilão aí dessa segunda fase, né? Que é o Teodoro. Que quem fez ele na primeira versão foi o Arson Capri. E agora vai ser feito pelo Vladimir Brista. Outra grande responsabilidade aí, porque também é um personagem bem, bem conhecido e também que ficou bem, bem famoso durante a, a novela.
0: Eu até tinha comentado com, com você é, antes da gravação, né? Que eu estava bem curioso para ver como o Vladimir Brista ia se transformar em vilão. Porque a imagem que eu tenho do Vladimir Brista é bem. É, ou é de mocinho ou é um papel mais de comédia, né? Todos os, os personagens que ele costuma fazer são os personagens mais bem humorados, assim. Eu não, não conseguia. É, vê-lo como vilão só que pensando agora, assim, eu, eu, eu lembrei que eu, eu tive essa mesma reação quando anunciaram o Murilo Benício Murilo Benício, né, que foi o vilão de Pantanal, né, como Tenório que ele também, eu também tinha essa cara de essa, essa imagem dele, ou era de galã ou papéis mais, mais, mais bobinhos ali, como ele tinha feito alguns anos antes, ele foi um ótimo vilão ali no, no Pantanal com, com o Tenório assim. então, apesar da minha leve desconfiança aí com o Vladimir Brista como vilão de, de Renascer é, já, a, o Bruno Luperi Já provou que consegue transformar Transformar esses atores Mais, mais cômicos, por assim dizer Em, em grandes vilãs é, aí em questão do elenco, eu quero destacar aqui uma, Um outro nome, que é a nossa queridíssima Alice Carvalho, né, que fez a Dinorá lá em Cangaço Novo E que agora chega na novela a, a Alice que já conversou com a gente aqui no, no Vale Play. É, você lembra de cabeça Qual é o personagem dela? E Paulinho?
1: A Alice Carvalho, ela vai fazer a Joaninha que é a mulher do Tião Galinha Que é esse personagem que eu comentei Que ficou bem famoso na primeira versão Porque ele era esse funcionário Do José Inocêncio Que queria enriquecer, que nem o patrão E ele fica fissurado nessa ideia de ter o diabinho na garrafa Então ela faz a esposa dele
0: Ah, legal Eu tô, eu tô bem empolgado pra ver a Alice Carvalho Justamente porque eu adorei, adorei ela no, 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 no cangaço novo Então, desde então Tudo que ela tá fazendo eu quero assistir então quando eu soube que ela estava no elenco de Renascer assim eu fiquei ainda mais feliz então tô curioso para vê-la agora na, na estreia numa novela é, é, participando de uma novela aí de, de peso como 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 Renascer e você falou há pouco ali né o, do, que o Marcos Palmeira de fez a, a primeira versão e retorna agora na, na segunda e não é o único né tem mais pelo menos mais um nome aí além dele que também tem esse retorno aí na, na novela, né?
1: Exatamente, o Marcos Palmeira, ele tava na primeira versão, ele faz um, um papel de grande destaque, inclusive, na primeira versão, que é o filho caçula do José Inocêncio, que é exatamente esse filho com quem ele tem um embate, que é basicamente o um embate que vai definir todo o todo rumo da novela, mas ele não é o único. Além dele, tem o Jackson Antunes também, que na primeira versão, em 93, ele fazia o Damião, que é um, meio que um capanga, assim, que é contratado para matar o José Inocêncio, mas acaba desistindo dessa ideia e acaba se tornando um dos seus funcionários. Então ele passa a ser muito fiel ao José Inocêncio, a trabalhar com o José Inocêncio. E agora na nova fase ele vai fazer o Deocleciano, que também é um dos funcionários do José Inocêncio, mas que é basicamente, assim, o, o, quase um pai adotivo, para esse filho caçula dele, que como ele é muito rejeitado pelo pai, é, o Diocleciano e a esposa dele, né, a Morena, que vai ser feita pela Ana Cecília Costa, eles meio que abraçam esse filho, o filho caçula do patrão e meio que cuidam como se fosse o próprio filho deles, assim. Eu acho que vai ser muito legal ver, ver essa ver esses dois, dois atores nessa novela agora, né por eles terem participado da primeira versão e agora estarem em outros papéis, a Globo inclusive soltou um vídeo de uma conversa dos dois relembrando como que foi essa primeira fase da novela, né, dos, eles falando sobre como foi os personagens. Eu achei muito legal o Jackson Antunes contando que foi, ele tinha acabado de chegar, o Jackson Antunes é de Minas Gerais, foi acho que é o primeiro grande papel que ele teve na, na Globo em novelas, e ele contou muito sobre como ele foi abraçado pelo próprio Marcos Palmeira. Essa foi a novela que tornou os dois amigos assim, que fez com que eles se transformassem em amigos. E esse papel do Jackson Antunes Da primeira versão, que é o Damião Que agora vai ser feito Pelo xamã é, Foi um papel que meio que virou um sex symbol Assim, no Brasil na época E ele ficou super conhecido Super famoso, e ele conta Na entrevista que foi o Marcos Palmeira Quem que meio fez ele colocar os pés No chão, assim, não se deslumbrar Com essa fama repentina Primeiro porque a novela era muito Ficou muito famosa, né, ainda mais Naquela época, né, se hoje em dia... TV ainda tem um papel gigantesco, obviamente, é, no Brasil e na nossa sociedade, mas naquela época a TV tinha ainda mais esse papel. Então, além do sucesso da novela, o personagem dele teve um sucesso muito grande com essa coisa dele, dele ser o sex symbol e tudo mais. Então, foi o Marcos Palmeira quem, quem conseguiu, quem ajudou ele a encarar toda essa, essa fama repentina e não se deslumbrar com essa fama. Eu achei muito legal eles contando sobre como foram as gravações e até falando sobre as mudanças também que eles viram em Ilhéus mesmo. Como eles voltaram lá agora né, para gravar... Esse, o remake, é, eles viram várias mudanças que aconteceram de 30 anos atrás, quando eles foram gravar a primeira, a primeira versão da novela, e agora eles comentaram até, por exemplo, dos, é, do pessoal né, que trabalha na, com o Cacau, que é um detalhe pequeno, assim, mas que mostra essas mudanças que aconteceram. Que antes todo mundo usava chapéu, e que é algo que na primeira versão eles usavam muito também. Todo mundo tá de chapéu, se você olhar a, a, a novela original. E hoje em dia, não, ninguém mais usa chapéu. Todo mundo usa boné. <risos> todo mundo tem, eles até brincam, que agora todos eles têm Instagram, sabe? Então, tiveram muitas mudanças e elas vão estar refletidas na, no remake do Bruno Luperi.
0: Ah, legal. E então, para a gente finalizar, expectativas para Renascer, como é que estão então, Paulinha?
1: Minhas expectativas estão muito altas e olha que eu nem fui uma pessoa que assistiu Renascer quando ela passou pela primeira vez na TV, como eu falei, eu tenho essa, essa memória né, ao longo dos anos por causa das, das reprises que ela teve na, na emissora ao longo do tempo. É, mas eu estou muito animada por tudo que eu já li, pelo, pela animação também do elenco. Durante as duas coletivas, é, rolou até choro assim, do pessoal do elenco, porque eles realmente estavam muito emotivos de estarem nesses papéis, de fazerem parte dessa novela. Eu imagino que para quem acompanhou a novela original, a, a ansiedade é ainda maior. Assim. Acho que vai ser muito legal poder comparar essas duas versões, entendendo que cada uma está no seu tempo, que cada um ocupa o seu espaço, né, e a gente tá falando de 30 anos de diferença, em que muitas coisas aconteceram no país, em que a gente tem uma sociedade muito diferente do que a gente tinha na década de 90, mas é, tô muito animada, como você falou, Benedito Barbosa tem textos belíssimos, assim, essa novela, a... A original, ela teve um peso gigantesco no Brasil, é uma história muito bonita, que fala muito sobre o nosso país, sobre as nossas raízes, né? E eu acho que tem tudo para ser um sucesso, assim como foi Pantanal.
0: Certo, eu também tô bem curioso a novela, tô bem empolgado para ver. É, desde Pantanal, Pantanal eu não terminei de ver, eu parei no, no final na retinha final, assim, eu parei de ver... E acabei não voltando para ela, mas agora ao renascer. Eu quero ver se seu, seu engate e vou acompanho do começo ao fim aí. E, então chega no dia 22 de, de janeiro, tanto na, na, na TV, né? A gente no Real das Nove ali na Globo, e logo em seguida os episódios começam a ficar liberados no Globoplay. Então aí, quem quiser acompanhar, quem quiser seja você um nostálgico ou um neófito como a gente, né? Que tem só memórias aí, mas que é, já está completamente renascido. É, no Pantanal era mais fácil falar, né? a gente falava um Pantanalizado, era mais, era, a brincadeira era mais fácil. Com o Renascer, o Renascido é mais mais complicado. Mas então, se você tá, já, já embarcou no hype do Renascer igual a gente, assim dia 22 de janeiro, então, na Rede Globo. É, Bem-vindo, Paulinho, Então, chegamos aqui ao nosso Vale ficar de Olho e com algumas novidades bem legais aí chegando, tanto no cinema quanto nos streamings, né? É, a começar, então, vamos pro cinema, né? Dia 25, na quinta-feira, a gente tem dia 25 chegando bastante coisa. Tem, é, começando por Vidas Passadas, filme da A24, elogiadíssimo, né? Um filme aí é, americano e, e coreano, com os personagens coreanos ali, como isso... Ele já chegou no ano passado lá fora, mas chega aqui agora no dia 25... E é um filme desgraçado, assim, não sei se você tá, tá, tá por dentro da, da, da história, ah, Paulinha.
1: Eu vi, acho que o trailer dele, e assim, pelo trailer já dá pra ver que é um, um belo de um drama, mas eu tenho a impressão que eu vou amar esse filme, eu tô muito, muito ansiosa pra assistir.
0: Então, ele é uma história, eu vi ele no avião, quer dizer, eu comecei a ver ele no avião, e, tipo, ele, né, como eu falei, isso no ano passado, já saiu há tanto tempo lá fora que ele já virou filme de avião. Então, a última viagem que eu fiz ali, tava disponível, eu comecei a ver, mas sei lá, 15, 20 minutos e eu, eu, eu vi para onde a história estava indo eu falei não essa como eu, eu já até citei isso alguma outra vez eu falei a minha terapia não está em dia para para seguir assistindo isso aqui eu acabei <risos> acabei largando mas é a história aí de um de, de um casal de que eles eram amigos namoradinhos aí de de infância de juventude que acabam se separando aí por é, circunstâncias da vida e que anos mais tarde eles acabam se reencontrando e cada um com a sua vida e a partir disso aí o drama se desenvolve, assim. então é, a partir disso, eu, esse pouco que eu sei, eu bati o olho e falei, não, eu sei para onde essa história vai, eu sei quais feridas ele vai tocar, eu tô de boa, acabei deixando pra lá, mas se você aí quiser chorar, quiser aí revirar traumas e garantir aí mais, uma, mais um mesinho de terapia, é, Vidas Passadas chega dia 25 de janeiro aí nos cinemas, é um dos filmes aí cotados também para essa temporada de premiação aí, que começou agora já nesse comecinho do ano, né, Paulinha?
1: Exatamente, assim, inclusive, acho que quem, assisti, quem assiste The Morning Show vai reconhecer a protagonista, a Greta Lee, porque ela faz um papel muito legal em The Morning Show, então fica aí a dica.
0: Ah, legal, não tava, não tava sabendo disso. É... E também chega, então, no cinema outra recomendação aí para ficar de olho, que daí é uma comédia, uma coisinha um pouco mais mais light, que é o Todos Menos Você, uma comédia aí com a Sidney Sweeney de Euforia, e o Glenn Powell, lá do Top Gun Maverick. É uma comédia que os dois fazem aí, é, bem, aquela velha estrutura, né, de vamos fingir que somos um casal, e daí toda a história é... A, são as, a, as confusões que eles se metem, e muito provavelmente vão acabar juntos ali. Mas no caso, a história é que eles vão para um casamento, são dois, dois amigos de longa data, assim, que eles vão para um, um casamento... E daí descobrem que lá nessa festa os ex-namorados deles vão estar lá. Então decidem fingir que são um casal para não ficar por baixo, né? E daí é dessa, desse falso relacionamento que, que a treta começa. Assim. É uma, uma premissa bem, bem simples, assim, uma comedinha é, é, básica, mas que é, vem, já vem chamando a atenção do pessoal, principalmente pelo elenco aí, né? A Sidney Sweeney e o Green Power são Dois nomes proeminentes aí que nos últimos anos despontaram. Então, é, todos menos você, chega aí já chamando um pouquinho a atenção. No streaming, a gente tem também no dia 25 uma outra produção que a, a, na Netflix, aí, que é uma das principais apostas da Netflix para esse mês de janeiro, que é a série Griselda. Que, embora o nome aí não seja tão apelativo, é, tá sendo tratada quase como a Nova Narcos, né? Que é a história aí de uma de uma das maiores é, traficantes, né, narcotraficantes aí da década de 70 aqui da América Latina, né, da colombiana Griselda Blanco. Então ela que, que afundou os primeiros cartéis é, da Colômbia, ela é historicamente ela é extremamente violenta. A gente até fez uma materinha aqui no Canaltech explicando, é, apresentando a série e explicando quem é a Griselda Blanco. E ela é realmente uma figura... Se o Pablo Escobar já, já era uma figura bastante peculiar pelo, pela sua relação com, com as drogas e a violência, a Griselda Blanco é, é ainda mais, né? É, tanto que a Netflix está postando no marketing mostrando, vendendo ela como a pessoa que Pablo Escobar, de quem Pablo Escobar tinha medo. E na série ela é vivida pela... É, meu Deus, o que é o nome dela? A...
1: Sofia Vergara.
0: Sofia Vergara, isso. Eu sempre lembro dela como a, a ex-mulher do do Manganiello lá mas a, a, a Sofia Vergara do Modern Family, aí, então agora ela assume aí uma protagonista latina ela que é colombiana também, né, fiquei descobri, descobri isso recentemente, então ela vem agora estrelando é, protagonizando um, uma série na sua língua nativa aí pela primeira vez em anos é, então dia 25 de janeiro na Netflix e no dia 26 a gente tem agora já na, na retinha final do mês a gente tem na Apple TV Plus, chegando o Mestres do Ar, né, Paula? Você que estava bem empolgada aí com essa estreia.
1: Ah, eu tô bem empolgada aí, porque ele meio que faz parte de uma trilogia, né? Ele é meio que um irmãozinho ali de Band of Brothers e The Pacific, que são é, duas minisséries sobre guerra que são bem conhecidas, bem famosas, ganharam vários prêmios. E tô curiosa, assim, tô curiosa porque é inclusive uma série que ela não foi muito, não tá sendo muito falada, assim, não tá sendo muito divulgada, apesar dela ter toda essa, é, essa relação com outras séries que são muito famosas, mas eu tô curiosa pra ver como que vai ser.
0: Pois é, e ela tem, ela é, é você falou que ela é irmã, né, uma série irmã aí do Pacific, do Bend of Brothers, ela também tem essa, esse contato da do, do, produção do Spielberg e do, do Tom Hanks?
1: Sim, também tem, tem produção deles, também tem essa, eles como responsáveis ali pela série. Se eu não me engano, até era pra ela ter sido feita pela HBO, teve alguma briga ali nos bastidores, que a HBO acabou não levando o projeto pra frente, e aí a Apple comprou o projeto e agora vai sair pelo Apple TV+. Plus
0: Olha, eu tô vendo o elenco aqui, realmente é tá um elenco de, de filme, né? É o Austin Butler, né? O Elvis... O, o Barry Kilgan Que é o menino do Southburn, Lá, do Eternos do Coringa que não foi Coringa, né O Coringa que aparece só na, na cena cortada Do Batman uhum. Tem o, aquele, o, o Menino de nome impronunciável Do Sex Education, lá, o novo Doctor O Ngut Gatau, Gatua Será como se pronuncia o nome desse rapaz E tem, cara, tem muita gente aqui. Um que eu suspeito que seja filho Do Jude Law é, ele é filho do Jude Law, Law Então, cara, é bastante gente Um elenco de, de filme mesmo, assim Que tá, que tá fazendo aí a, essa série Então, dia 26 de janeiro Mestres do Ar Um nome que, sinceramente, eu detestei eu Já falei outras vezes aqui pra, pra Paula uhum. Que ele parece nome de, de reality show De culinária, né, ele parece Mestres do Sabor Mas Então chega no dia 26 de janeiro Na Apple TV Plus Enfim, então agora eu quero saber de você Se o nosso podcast vale o Play então aí entre em contato pelo podcast canaltech.com.br ou um comente nas nossas redes sociais pela @canaltech. Lembrando que a gente tem podcast aqui todos os dias nos feeds do Canaltech, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Paulinha, mais uma vez muito obrigado pela sua presença, sempre uma, uma felicidade falar com você. Parabéns de novo aí, feliz aniversário. É, bem, quando esse podcast sair, seu aniversário já passou já há alguns dias, mas fica aí os parabéns de novo. Nunca é parabéns de aniversário nunca é demais, né?
1: Ai, ah, obrigada, tanto pelos parabéns, é, mas também por participar aqui. É sempre, sempre gostoso falar sobre esse universo né, de novelas, filmes e séries. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima.
0: É, vamos começar muito de novela ainda aí. É, e bem, esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zoller. Então é isso e até a próxima semana. Tchau, tchau.